0: Futbalový svet zasiahla smutná správa, vo veku 60 rokov navždy odišiel legendárny Diego Maradona, zlyhalo mu srdce. Bol najlepší vo svojej ére, ale takisto kontroverzný, fanúšikmi milovaný, súpermi rešpektovaný. O božskom Diegovi bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti Aktualit Sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Takto kričali de los jugadores como en este caso, Diego Armando Maradona que cambia la velocidad pica al frente
1: tiene se mete al manda sobre Shilton,
0: colazo, colazo, bien bonito, bien v 1986 v Mexiku. Argentína vyradila hrdé anglicko po dvoch Maradonových góloch kulisa, ktorú sme vám pustili, zachytáva komentár jeho krásneho sóla z viacerých hráčov súpera, po ktorom sa zrodil zásah s označením gol storočia. V tomto zápase sa ale Diego presadil aj jeho slovami božou rukou, čo sa mnohí označujú za najväčší futbalový podvod v dejinách. Pri mikrofóne už mám kolegu z Denika šport Mojmira Staška, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň, Vlado. Ja všetkým.
0: teda otázka, aj v tvojí mysli rezonuje práve tento zápas Anglickom najviac v súvislosti s Maradine.
1: Asi áno, pretože to bol zápas, ktorý vlastne charakterizoval Diego Maradonu v jeho mnohotvárnosti. To znamená, že bola tam aj tá záporná stránka charakterizovaná Božou rukou a v zapätí jeho genialita charakterizovaná slalom cez polovicu anglického týmu. Takže jednoducho áno, Diego ukázal aj tú dobrú, aj tú zlú tvár v jednom momente a preto asi každému, z kýmkoľvek sa budeme rozprávať, tak každý poje zápas anglicko-argentina v štvrtfinále mesti 1986.
0: Geniálny futbalista, srdiečný človek, ale aj narkomana klo- Tých prívlastkov na božského diega nájdeme mnoho? aký bol podľa teba.
1: Ja by som teraz ani nehovoril o tých negatívnych stránkach, bolo ich veľa a asi aj preto sme sa dočkali nejakej smutnej udalosti 3 týždne po jeho 60. narodeninách. Bol geniálny futbalista, famozný, mal perfektné vodenie, lopty, neskutočný cit, perfektné periférne videnie, bol líderská osobnosť, vedel stmeliť Argentínu, vedel za sebou stiahnuť celý národ, spoluhráčov, budil rešpektu superov, jednoducho bol skvelý hráč, osobnosť, ktorá nie je porovnateľná s žiadnou osobnosťou z futbalového sveta, pretože asi nenájdeme taký príklad futbalistu, ktorý by 40 rokov neschádzal z titulných novín. On sa na ne dostal niekedy v 70. rokoch, pretrval na nich celé 80. roky, polovicu 90. rokov ako futbalista, potom vďaka kaďakým peripetiam aj v tom neskoršom, potom ako tréner a žia vlastne až doteraz.
0: Diega Argentíňania naozaj absolútne milovali, odpúšťali mu všetky eskapády. Prečo bol doma zbožňovaný podstatne viac ako Trebár s Lionel Messi? ktorý minimálne na klubovej úrovni toho dosiahol určite viac.
1: To je taká nekonečná téma. Diego mám pocit, že bol taký ľudovejší ako Lionel Messi. Druhá zásadná vec, Diego stále odozdal v drese Argentíny maximum. Messi mal taký problém, ktorý sa napríklad viazal istý čas aj k nášmu Marekovi Hamšikovi, keď sa spomínalo a keď sa často porovnávalo, že je iný v klubovom drese a je iný v národnom drese. Messi mal obrovské úspechy v drese Barcelony, ale v drese Argentíny sa nevedel presadiť a v podstate sa doteraz nepresadil. Podával si množstvo golov, ale to najvytuženejšie, počom Argentina stále túži, stále neprišlo, teda titul majstra sveta. S Diego Maradon toto Argentina dokázala, pričom Diego Maradona si vtedy zastal takú líderskú pozíciu, ako podľa mňa nikdy v histórii žiadneho svetového šampionátu žiaden hráč nemal, pretože majstrovstvá sveta 86 v Mexiku boli od Diegovi Maradonovi.
0: V Európe máme najviac spojeného Maradonu s pôsobením v Neapole. Prečo sa stal na napokonu v drese Partenopej nesmrteľný?
1: Svojím sp otázka a možno, že v sebe neskryva nejakú logickú odpoveď. Diego Maradona hral za najväčšie argentínske kluby, napríklad Boca Juniors. Z Argentíny prestúpil do FC Barcelona, čo je gigant európskeho aj svetového klubového futbalu a v podstate z Barcelony odchádzal do Neapola, pričom na výber mal množstvo iných adres a vo všeobecnosti, asi ja si pamätám, že vtedy to prekvapilo celú Európu, keď sa zrazu objavil v Neapole. 75 tisíc divákov ho čakali a Neapol nebol nejakým výrazným meritkom ani v talianskom klubovom futbale dominovali AC Milano, Juventus, Inter Milano. Ale v podstate on to nakoniec prevážil a dokonal takú zbrutovú futbalového juhu proti bohatému futbalovému talianskému severu a priniesol dva tituly do Neapola. Takže jednoducho stal sa adoptovaným synom Neapola a bude s ním na večné veky. Teraz práve vyšla správa, že v Neapole uvažujú o tom, že štadión San Paolo, kde dosť veľa toho nabehla aj náš Marek Hamšík a veríme, že ešte dosť toho veľa nabeha, Stano sa podľa ho premenuje na štadión Diga Maradona.
0: To hovorí samé o sebe. Neapol je síce mesto zasľúbené futbalu, ale zároveň je aj tak povediať s talianskou metropolou kriminality. Práve v SSC sa naplno odkryla temná stránka Božského Diega.
1: Určite aj keď on sám spomínal na to, že prvýkrát drogy okúsil ešte niekedy v roku 1983 ešte v Barcelone, ale o Neapoles si nemusíme hovoriť. Je to vzrušujúce mesto, hovorí sa, že zažiť a zomrieť je to mesto, kde sa hovorí, že sa nikdy ne Pí a život pulzuje nonstop, takže tých nástrach pre Maradonu neskutočne populárneho športovca tých čias bolo strašne veľa. Hej. Takže je aj otázne, že kto by sa nejakým spôsobom na jeho mieste udržal a či by neskĺzol tam, kde sa usiloval vlastne on.
0: Každopádne Marek Hamšik to dokázal, ale k nemu sa ešte dostaneme. Vieme, že Maradona mal viacero problémov, nielen s drogami. Akých deliktov sa vôbec v Neapole ešte dopúšťala? Čo všetko sa vôbec tedy písalo o ňom?
1: Je otázne, do akej miery Neapolský klub, bol prepojený s tamojšou Kamorou. Hovorilo sa dokonca o akýchsi takých polotajných vlastníckých vzťahoch, o tom, že jednoducho Kamora svojím spôsobom buď prepiera peniaze cez futbalový klub, alebo že dokonca je tvrdým vlastníkom. Mám pocit, že istým veciam sa Maradona asi nemohol vyhnúť a jednoducho bol populárny. Stretával sa s bosmi Kamory, fotil sa s nimi, keď ho pozývali na večerok, patrilo sa ísť, potom organizoval večerok on, prišiel niekto iný, Jednoducho. Mám pocit, že sa ocitol v takej nejakej pasy, z ktorého nebolo vnímaných.
0: Poďme späť k športovej stránke. Maradona dlho držal rekord v počte gólov za Neapol, dal ich 115. Tento rekord mu zobral až Marek Hamšík. V akom vzťahu vlastne boli legendárni a na kapitán našej reprezentácie?
1: Asi sa nedá povedať, že v nejakom blízkom vedeli o sebe, rešpektovali sa, zo pár krát sa stretli. Ja si pamätám na Majstrovstvách sveta v Južnej Afrike, tam zaznela otázka na Maradonu, že čo si myslí o Hamšíkoch povedal o ňom pár svetlejších slov, ale nejako sa s ním ešte vtedy nezaoberal. Mám taký pocit, že tým, že ako Mari Hamšik si nejak zvýrazňoval tú rolu tiež v takej novodobej ikony Neapolu, tak aj Maradona nejako vážnejšie nad ním začal uvažovať. A keď pred niekoľkými rokmi navštívil tréningové centrum Neapola, a keď sa aj hovorilo o tom, že by mohol robiť niečo také ako čestného ambasádora klubu, tak vtedy sa veľmi priateľsky zišli, zvítal. Ja som vtedy s Marekom o tom hovoril, pretože som robil článok práve o tomto stretnutí do športu. Ako tak všetci boli prekvapení, že Mark najprv docvičil, až potom išiel na stretnutie s Maradonom. Ja som sa tak usmiaval, že to je Marek poctivý a jednoducho najprv si splní svoje povinnosti. A bolo to celkom milé stretnutie a asi aj škoda, že už k ďalšiemu takému nedôjde.
0: Mal Maradona aj nejaké ďalšie prepojenia na slovenský futbal?
1: Mal skôr v pozícii super a častého. tak ako v súčasnosti sa naši futbalisti často nestretávajú s Messim a stále, keď dôjde k nejakému takémuto stretnutí, či v rámci španielskej ligy alebo pohárovej Európy, tak je to pre nás sviatok, či pre tých hráčov alebo pre médiá, tak v podstate takisto to bolo aj počas Maradonovej aktívnej kariéry. Čo si ja pamätám, tak Československo v tom čase v roku 80, 81 a 82 odohralo 3 zápasy proti Argentíne. v jednom z nich Maradona nenastúpil, to znamená, že naši hráči sa s ním stretli v roku 1980, vtedy Argentína v Buenos Aires vyhrala 1-0 a potom o dva roky neskôr, keď remizovala 0-0, vtedy gól nepadol na Šincovk teda mám spomenu tak v prvom zápase chýtal Stanosenoan, v druhom v Bratislave živúci Karel Stromšík. V oboch týchto zápasoch hral Jan Zák, nedavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie, Joško Barmuž v obrane, Ladislav Jurkemik. Takisto nastúpil, takže naším sa so vieme spočítať na prstoch 1,5 ruky. Zo slovenských rozhodcov Vojtech Christov, s ním mal zaujímavé skúsenosti, pretože pri premiére Diga Maradona na majstrovstwach sveta v roku 1982 v Španielsku a pri otváracom zápase tohto šampionátu na a bol práve Vranovský rodák tým, kto bol rozhodcom v tomto zápase. Neprinesol Argentínčanom šťastie, pretože Belgičania vyhrali. A rozľúčkovým zápasom Vojta Christova na medzinárodne scéne zase bol zápas Izrael-Argentína v roku 1990, kde už Maradona bol v inej pozícii. Bela mi hovoril, že už mal také svoje maniere. Ale spomenul by som ešte jednu vec, ktorú asi naša verejnosť futbalovani netuši. Veľmi pozitívny vzťah ku Maradonovi a Ladislav Kubala počas Maradonovho pôsobenia v roku 82-84 a Ladislav Kubala zase chystal takú vec a veľmi vážne ju inicioval, aby trénerom Barcelony sa stal Jose Vengloš práve v tomto období. Bolo to po neúspechu československej reprezentácie v Španielsku v roku 1982 a moci pani v Prahe sa vtedy rozhodli, že Vengloš nikam nepôjde. Takže z tohto angažmanu nebolo nič aj v tom prípade by teda tá stopa medzi slovenským futbalom a Maradonu bola asi taká osobnejšia, ale žiaľ nebola.
0: Pristáme sa pri Maradonových úspechoch. Spomenuli sme ikonické majstrovstvá sveta, 86 Mexiku, jeho gólové pôsobenie v Neapole, ale možno aké ďalšie momenty by si vyzdvihol, lebo tie idú vždy tak trošku do úzadia, tom, čo dosiahol na týchto dvoch adresách.
1: Áno, už sa trošku zabúda na majstrovstvá sveta v roku 1990, kde Maradona doslova dokormidloval, dokopal argentinu až do finále ale Argentina vtedy bola doráňaná zraneniami, vylúčeniami, nemala takú silu ako v 86. ale napriek tomu dokázala vytorpedovať Brazíliu, keď nádherne vtedy Maradona vysunul kolmisou Kanidžu, ten dal jedinego zápasu, dostala zried Jugosláviu, pod Vezúvom v penaltom rozstrel domáce Taliansko, to je zápas, na ktorý Taliani veľmi neradi spomínajú, pretože vtedy bol Neapol na váškach, komu vlastne fandí, či Maradonovi, svojmu Miláčikovi alebo Taliansku. V televízii vtedy zaznievala výzva, že buďte Taliani, Neapol Neapolčania, buďte taliani. Taliansko sa nedočkalo takej obrovskej podpory. Ja som sa rozprával s Robertom Donadonimotom, vtedy reprezentantom Talianska, neskôr trénerom aj Mareka Hamšika v Neapole. On mi povedal takú vec, že keby sa hralo na San Cire, alebo v Ríme, že postúpime. Ale v Neapole sme nevedeli tú Argentínu zdolať.
0: Ako vyzeral koniec Maradonovej aktívnej kariéry? Bavil ľudí futbalom až do konca, alebo to už bolo o tom, že ho drogy úplne pohľčili?
1: V 1990 roku mal prvý taký dopingový delik, potom prišiel ďalší, skončil v Neapole, presúval sa do Sevily v roku 1992. Už sa zdalo, že svoju kariéru pochovať, pretože v Sevile už to bol taký poloteň maradonu. Ale v 94. sa zdalo, že predsa prichádza nejaké vzopätie, trošku na sebe viac drel a hoci už bol taký zagulatený a ten jeho akčný rádius už nebol taký obrovský ako predtým, tak sa zdalo, že by mohol byť lídrom. Ja si pamätám na taký jeden ikonický moment, keď dostal prihrávku v zápase argentina Grécko a niekde z hranice 16 vymetlo nádherne šibenicu a to si budú aj fanúšikovia pamätať, dobehol k televíznej kamere tam urobil takú grimasu s Očami. A potom na tom istom šampionáte si pamätám iný moment, keď teda prišiel pozitívny dopingový test na efedrin a Dega odvazal policajt spolu s nejakou zdravotnou sestrou strávnika a prišiel koniec jednej veľkej kariéry na majstrovstvách sveta. Odtedy už to nebolo ono, aj keď sa ešte snažil naštartovať. Tá výkonnosť už nebola na patričnej úrovni a prichádzali neustále nové a nové dopingy, dištance, takže nakoniec v roku 1997 skončil s kariérou vo svojej milovanej Boke Juniors.
0: Skúšal to potom aj ako tréner? Ako by si ho charakterizoval?
1: Myslím si, že nebol trénerom z kategórie tréner General Taktik, ale využíval to, čo vedel najlepšie. Bol emotívny, impulzívny a predovšetkým bol osobnosť. Ja si myslím, že už len tým, že príde Diego Maradona za všetne, je obrovským impulzom pre hráčov. Kormidlova Argentínu, pričom ju nekormidloval beznádejne. Na majstrovstvách sveta v Južnej Afrike bola Argentína veľkým favoritom a dlho tú rolu naplňala, až kým nenarazila na Nemcov čo bol zároveň aj Maradonov koniec, ale z 24 zápasov na hlavičke Argentíny vyhral 18, to je 75% na úspešnosť, čo je celkom vysoké číslo. Aj v tých ďalších kluboch, ktorých pôsobil, riadil svoje tímy skôr takým svojim fluidom a charizmou a nebolo to beznádejné. Aj pri jeho poslednej štácii v Gymnázia de la Plata druhej argentinskej lige v podstate sa mu podarilo senzačne ten klub zachrániť, ktorý bol na odpis a ktorý mal vypadnúť. V tomto ťažkom a náročnom pandemickom období by si zaslúžil nejaké uznanie.
0: Ty si ho aj zažil osobne v Juhoafrickej africkej republike, kde teda Argentína skončila vo štvrťfinále s Nemcami. Ako si na neho spomínaš, aký dojem na teba vtedy robil?
1: Ja som bol na jednom tréningu Argentíny vtedy, bol som aj na jednom zápase proti Nigerii, ale viac mi zostal v pamäti ten tréning, ktorý bol veľmi živý a taký emotívny, a pripadal som si, ako keby tam argentinčania prenesli čas južnej Ameriky. Novinári sa smiali, na konci tréningu sa pohádali s Maradonom, ten ich poslal do riti. Opäť nastal ďalší veľký smiech, povedali však: Vag je taký. Potom tam prišli fanúšikovia a hádzali z takého kopčeka Diegovi dresy, on im ich podpisoval, ochrankári ich nosil naspäť. ako Jednoducho hovoril som si, že kde som sa to ocitol, bolo to veľmi zaujímavé, veľmi milé a svojím spôsobom uzrušujúce. A samozrejme, ťažko sa bolo sústredovať na zápasy Argentíny, keď najväčšia pozornosť sa venovala trénerovi. Hoci tam mal Maskerana, Higuayna, Messiho a ďalšie veľké hviezdy, ale všetky kamery, všetka pozorovanie bola smerujúca na Maradonu.
0: Čo robil v posledných rokoch okrem trénerstva? Niekde som napríklad čítal, že sa vraj v závere života dosť venoval aj politike, údajne inklinoval ku krajnej lavici a ku diktátorom. Je to pravda?
1: Tá téma je trošku zložitejšia. Asi by sme trošku viac museli chapať Južnú Ameriku alebo tú Latinsku Ameriku, kde je veľmi krehká hrana medzi demokraciou a medzi diktatúrou. Bol obdivateľom Che Guevaru, svojho krajana, bol veľkým priateľom priateľ Venezuelského prezidenta Huga Cháveza, ale čo je zaujímavé, hoci inklinoval ku tej krajnej ľavici, ku tomu radikálnemu latinoamerickému ľavičiarstvu, tak bol aj veľký priateľ napríklad Karlosa Menema, argentinského prezidenta, alebo Nestora Kirchnera, ktorí naopak boli tvrdí pravičiari, reformní, taký povedal by som, že až peronistický. A jednoducho bol tam taký kontrast, taký protiklad, že niekto, kto má vytetovaného Čechevaru, sa stýka s pravicovým prezidentom, stýka sa s ateistami. A zároveň navštevuje pápeža, ako jednoducho Diego Maradona bol mnohých tvárí a ukazoval sa to aj v tomto. Skôr mám aj taký trošku osobný názor v tomto smere, že tí ľavicovi vodcovia, ktorých sme menovali, že ho skôr tak využívali na svoju popularitu.
0: Celá Latinská Amerika sa doťahuje aj v téme, že či bol najlepší futbalista minulého storočia Brazilčan pelé alebo Argentínčan Maradona. Na to samozrejme odpovedne nájdeme a tak sa skôr skúsim spýtať, že aký oni mali medzi sebou vzťah a vôbec Reagoval Pele nejako na umrtie Diega vieme, že ani fenomenálny Brazilčan nemá práve ideálne zdravie.
1: Tak ten vzťah tiež prechádzal rôznymi špirálami, ako boli v tom bode rivalmi, čo počiarkla anketa FIFA v roku 2000 s takými rozdielnymi výsledkami, keď odborníci, experti a média dali svoje hlasy Pelemu, že on je najlepší hráč 20. storočia a ufal Úplne na celej čere vyhral Maradona. Ich vzťah bol zložitý a niekedy až taký vzájomne uštipačný. Pele rád upozorňoval na maradonové poklesky. Maradona rád opakoval vetu, že Pele prišiel o s chlapom. Potom v jednom momente si zrazu ako keby padli do náručia. Bolo to po jednej relácii, kde Pele ho pozval Maradona do relácie v argentínskej televízii a vraj si nejakým spôsobom všetko vysvetlili a v posledných rokoch za z oboch stran zaznoval také slová rešpektu, takže. Keď prišla smutná udalosť, o ktorej hovoríme, tak Pele bol vlastne jeden z prvých kondolujúcich a jeho kondolencia bola veľmi úprimná.
0: Aké ďalšie reakcie futbalového sveta na Maradonové umrtiete možno ešte zaujali okrem tej Peleho?
1: Mnohé sú farebné, sú zaujímavé. Každý z nejaký známych osobnosti sa snažil povedať to svoje. Mňa osobne zaujal Gary Lineker. V Anglicku sa došpekulovalo nad tým, že keď napísal, že Maradona sa ocitol v rukách božích, či tým chce niečo povedať, keďže Angličania už len na to slovné spojenie božia ruka. Sú veľmi citliví. Bolo tam veľmi veľa pekných vecí. Claudio Kanidža napísal veľmi úprimný a dojímavý odkaz takisto Roger Millarenhita bývalý vynikajúci kolumbijský brankár, ktorý povedal, že boli sme blázni z rovnakého cesta a preto sme sa dobre chápali. Trošku ma v negatívnom zmysle zarazili anglické bulvárne denníky, Daily Star a The Sun, ktorí ten moment božej ruky zvýraznili trošku inážne. Napríklad Daily Star sa potrevilo opýtať, že prečo sme vtedy nepoznali VAR. Zom Diego Maradona a niekto potrebuje takto podpichnúť. A to je bulvár a asi sa s tým treba zmieriť, že jednoducho takto to bude. Ale ináč boli tie reakcie veľmi pekné, ohľadu plné. Mne sa veľmi páčilo, keď som sa rozprával s Belom Christom, ktorého som už spomínal. Tak ten povedal, že keď by on mal tú moc, tak on by si želal, aby existoval nejaký svetový futbalový parlament a ten vydal nariadenie, že o Diegovi Maradovni nemôžeme hovoriť v zlom, ale že by mali o ňom hovoriť a písať už len básnici, ktorí by používali ku tomu adekvátny slovník, pretože to bol človek, ktorý tak zmenil históriu futbalu a pohľad na ňo, že jednoducho si nezaslúži, aby sme všetky tie negatívne záležitosti nejako vyzdvihovali, spomínali.
0: Ako to teraz vyzerá v Argentíne? Je síce pandemická doba, ale viem si predstaviť, že ľudia sa schádzajú na podporu svojho milovaného Diega.
1: Ja mám pocit, že v Argentíne sa táto udalosť v šokovej vlne bude ťahať ešte dlho. Momentálne napríklad osobný právnik Maradonu zverejnil svoje podozrenie, že s jeho smrťou nebolo všetko v poriadku a žiada všetko Prešetri. Takže prokuratúra rozhodla, že sa bude jeho smrť vyšetrovať. Nevieme, do akej miery to bude formálne, do akej miery to bude vážne. V médiách sa rieši to, že či sanitky dobehli dostatočne rýchlo k Maradonovi. Uhaňalo dokonca až 9 sanitiek, teraz každá jedna je vyšetrovaná doslovne, že či stihla byť včas, či teda nemal by ono stať v nemocnici po operácii, ktorú mal v spojitosti s krvným exémom v mozgu, či mal byť prepustený do domáceho riešenia. Jednoducho tých otázok je tam ešte strašné. Argentína Argentina smutí, je to šok pre všetkých, pretože keď niekto ide v 60 rokoch, tak je to ešte mladý muž, je niekoľko pätných miest v Buenos Aires. Na štadióne Boki Jr. momentálne svieti svetlo, oni uvažujú nad tým, že aby to svetlo tam bolo väčšie, po vzore nejakých ruských pamätníkov. Jednoducho tých vecí ešte bude veľa a ja si myslím, že pre Argentínu rok 2020 sa stane rokom smrti maradona.
0: Aby sme to ale nezakončili rokom smrti, ale aj trošku pozitívne, tak môj mir na záver otázka na tebe ako zmenil Maradona z svojho pohľadu futbal Maradona
1: dal futbalu veľkú dynamiku nebolo tam také racio a taký rozum a taký pragmatizmus ako napríklad u krajfa, ale Maradona doniesol takú až živeľnosť radosť nejaké nové zrušenie myslím si že taká osobnosť ako Maradona sa rodí teraz za 100 rokov a osobne, keby som aj sam sa ku tomu porovnaniu mesi Maradona u mňa je Maradona viac pretože ako som už spomínal sprevádzal nás 10 ročiami.
0: Toľko kolega z Dennika šport Mojmír Staško ktorému teda ešte ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Téme Diego Maradonu sa venujeme na webe športeska, takisto aj v deníku šport na rozsahu dvoch novinových strán. Okrem toho si môžete prečítať aj tieto témy. Skákal som až po plafón, týmito slovami opísal svoje pocity po postupe slovenských futbalistov na euro zranený Matúš Bero, ktorý zapasledoval na diaľku v televízii. Prečítať si môžete aj o včerajších pretekoch lyžiarky petry Vlhovej, ale takisto o kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja. Špičkový tenisový tréner Marian Vajda hodnotí sezónu jeho zverenca Srba Novaka Džokoviča, ktorý počas tohto roka vyhral Australian Open a udržal si post Svetovej jednotky. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu ešte želá všetkým pekný deň. Vladimír Pančík.